0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Voces en Libertad
1: Voces en Libertad
0: Atravesamos los muros Procuración Penitenciaria
1: de la Nación Conduce Enrique Vázquez
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros, como cada semana, con el placer de poner a su disposición este espacio de la Procuración Penitenciaria de la Nación con temas variados hoy Una denuncia de la Procuración por la utilización de balas de plomo en la represión de la cárcel de Devoto y la aparición de dos personas heridas con balas de plomo que en este momento están internadas, tema a cargo del doctor Sebastián Pasilio. Luego las recomendaciones de la Procuración para que el Ministerio de Salud coordine y controle la cuestión sanitaria de los presos a propósito de la pandemia del COVID-19 en las cárceles federales. Y finalmente, la doctora Alcida Daroki evoca el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, conmemorado el 8 de mayo, y cómo el Estado sigue aplicando tormentos contra las personas privadas de libertad.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir. A
2: partir de una denuncia... En fuero penal formulada por dos detenidos que presentan heridas de proyectiles de plomo Que ha presentado la Procuración Penitenciaria de la Nación Tenemos el gusto de consultar al respecto al doctor Sebastián Asilio Coordinador de Querellas del Equipo de legal y Contencioso Penal de la Procuración Sebastián, el gusto saludarte, muy buenas
3: tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos, ¿vos presentaste la denuncia? Sí, así es ¿Es una o dos? No, no, es una denuncia por los dos pibes heridos.
2: ¿Por qué decís pibes? ¿Qué, qué edades tienen?
3: Eh, no, no, son pibes jóvenes. Uno tiene alrededor de 20, 23 años y el, el otro creo que 30 y pico. No, no lo tengo muy, muy claro precisamente, pero son pibes jóvenes. Ajá. ¿Florencia?
4: Sí, esta denuncia que presenta la Procuración Penitenciaria de la Nación tiene que ver con, con dos personas privadas de libertad que fueron heridas con bala de plomo en la cárcel de Devoto en, en la protesta que tuvo lugar el, el último 24 de abril. ¿Cómo fue que la Procuración se entera de esta situación y qué medidas toma al
3: respecto? Bueno, la, la Procuración se, se enteró a raíz de... De, de Ariel Cejas que, que estaba ahí en la mesa de diálogo y la gente que estaba con él eh, y fue ya en ese marco donde, donde se empezó digamos a, a rumorear la información de que había de que había presos heridos eh, a partir de eso se decidió hacer un relevamiento de, de las personas que, que habían sido derivadas a hospitales extramuros eh, eso eh, se empezó, digamos, a, a relevar al día siguiente, el día 25. Eh, algunos médicos de la Procuración fueron a los distintos hospitales, se informó que había presos derivados. Y ya el día 25, bueno, había algunos que estaban en el Hospital Fernández, otros en el Pirobano. Estos dos chicos estaban, están todavía actualmente, hasta el día de hoy, están en el Piruano eh, y bueno, se fue recabando la información, al principio no estaba no estaba del todo claro eh, cuáles eran, digamos, las circunstancias en las que habían sido heridos o con qué, porque, eh, principalmente porque eh, la primera vez que fueron médicos de la Procuración al hospital no pudieron acceder a información, digamos, detallada, no, pud no pudieron acceder a la historia clínica, eso sí lo hicieron dos días después, el día 27... Eh, donde pudieron ver las historias clínicas, ahí tomaron conocimiento del resultado de las tomografías computadas que le hicieron a estas dos personas, y en las dos tomografías surgía la existencia de proyectiles eh, de bala, la tomografía habla de, de elementos de densidad metálica, y eso ya, digamos, sugiere de forma concluyente que se trata de balas, de, de plomo por, por las características de, de las heridas que, que se producen. Eh, esto lo, lo, lo sabemos quienes tenemos siquiera un, un conocimiento básico en materia forense, digamos, eh, como, como nosotros, a partir de lo que nos da nuestra experiencia en litigio, las balas de, de plomo producen ese tipo de de perforaciones y, por ejemplo, las balas de, de goma no, no, no perforan y si perforan lo hacen solamente a través de disparos a quemarropa y cuando es, cuando es así, eh, producen agujeros de, del tamaño de un limón. Entonces, evidentemente no se trataba del caso, más allá de que, de que la tomografía hablaba de, de elementos metálicos. Entonces, bueno, a partir de esa información es que se, se decidió la realización de la denuncia eh, que fue, bueno, la, la, la escribimos, la confeccionamos el día 28 y quedó radicada eh, en la oficina de sorteos de la Cámara Criminal y Correccional el día 29 de, de abril. Eh, a partir de allí ya se empezó a, a trabajar, una vez presentada la denuncia, con, con, con insistencia, digamos, a través de comunicaciones telefónicas con los actores judiciales involucrados y, y también a través de escritos para que de forma urgente eh, empezaran con, con las medidas de prueba.
2: Dijiste 29 de abril, ahí tu perro te estaba haciendo acordar que es el Día del Animal, tirar un hueso uh -huh. menos, a, a propósito del Día del Animal. Uh -huh. Volviendo al tema nuestro, ¿están en peligro las vidas de estos dos chicos?
3: No, en principio no, eh, los dos por suerte. Eh, han evolucionado bien hasta el día de hoy eh, también, digamos eh, la Procuración ha venido eh, digamos, enviando médicos para que monitoreen la situación de ellos periódicamente y por la información que tenemos los dos han evolucionado bien en cuanto a, a peligro de vida digamos eh, sí, uno de ellos eh, se le disparó en, en la espalda en la columna y todavía el día de hoy, y en ese sentido con un pronóstico sumamente reservado y yo diría que pesimista, eh, no tiene uso de las piernas, no, tiene inmovilizadas las dos piernas eh, y el otro, el otro chico le dispararon en el tórax, en la parte derecha del tórax a nivel pulmonar y sufrió eh, fracturas de dos costillas, la perforación de su pulmón y además de todo eso, después se verificó que, que estaban contagiados de coronavirus. Oh. Eh, eh, sin embargo, eh, tanto por, por sus heridas como por, por el contagio de, de la pandemia, los dos eh, vienen evolucionando bien, por suerte. Florencia.
4: Sí, Sebastián. Eh, ¿El Servicio Penitenciario Federal tiene autorización para tener armas con bala de, de ploma dentro de las cárceles?
3: Tienen autorización para tenerlas, lo que hay eh, tanto a nivel protocolos internos como a partir de reglamentación legal nacional y legislación internacional, lo que hay son protocolos que regulan el uso de la fuerza y particularmente el uso de la fuerza letal por parte de eh, no solo el servicio penitenciario sino las fuerzas de seguridad en general. Esto se traduce en que en principio ellos sí pueden tener armas eh, de fuego, incluso para, para usar balas de plomo, pero lo tienen que usar de forma, obviamente, proporcionada y eh, únicamente en casos de estricta necesidad. ¿Cuál puede ser un caso de estricta necesidad? Bueno, un, un caso de legítima defensa en una situación de fuga, por ejemplo, que obviamente no era, no era el caso, ni mucho menos.
2: ¿Y qué dice concretamente la denuncia, doctor Pasileo?
3: Bueno, la denuncia eh, lo, lo que hace es eh, anoticiar respecto de las, las heridas eh, ya obviamente dando una opinión respecto de que se tratan se trataba de, de balas de plomo y, y la denuncia es por, por digamos la calificación se va a terminar de, de determinar a lo largo del proceso pero en principio las hipótesis que se barajan eh, puede ser una tentativa de homicidio o como mínimo, lesiones gravísimas en el caso de los dos. Eh, es, digamos, es, esa fue la denuncia y además lo, lo principal, bueno, lo que fuimos haciendo después con el correr de los días es eh, impulsar la prueba, ¿no? Eh, yo mismo fui a, al hospital pirobano para que se les pudiera tomar la declaración a estos pibes porque no, 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 no lo estaba haciendo ni ni la fiscalía, ni el juzgado interviniente. Así que fuimos a, a tomarle la declaración, estableciendo un contacto vía Zoom con la fiscalía y de esa manera se pudo instrumentar la, la testimonial de ellos para que además ratificaran su voluntad de, de avanzar con la causa, digamos. Y así fue que, obtenido el testimonio de ellos, eh, lo, la fiscalía y el juzgado empezaron a impulsar el resto de las, de las medidas. Florencia
4: Sí, ¿ya lograron identificar a las personas que, que estuvieron involucradas en, en herir a estas personas detenidas?
3: No ¿Los,
4: ¿Los de seguridad?
3: No, no, por supuesto que eso es materia probatoria, eh, es la, Obviamente es la finalidad de la investigación Pero no está determinado de, de ninguna manera todavía, ¿no?
2: ¿Y contra quién apunta la denuncia, entonces? ¿Qué, qué, es, ¿Es una denuncia bueno, que plantea hechos?
3: Es una denuncia que plantea, eh, el, digamos, el hecho de que, de que se les disparó con balas de plomo, ya es incontrovertible. Ahora lo que resta determinar es eh, desde dónde se les disparó y quién les disparó eh, en su momento, en la denuncia se, se hablaba de, de distintas fuerzas. Todavía se habla de distintas fuerzas porque en el procedimiento de, de digamos, de represión del conflicto intervino no solo el servicio penitenciario federal eh, y, y, de hecho, dentro del servicio penitenciario federal no solo personal de, de voto, sino también personal de otras divisiones de la dirección nacional. Por ejemplo, el grupo especial de intervención ante ante conflictos de mayor envergadura, pero además del servicio penitenciario también intervinieron en los procedimientos, nosotros tenemos información de que incluso llegaron a ingresar al perímetro de, de la unidad eh, agentes de la policía de la ciudad y de la policía federal, con lo cual eh, ni al momento de presentar la denuncia ni tampoco hasta el día de hoy es posible confirmar y descartar eh, de dónde, de qué fuerza vinieron los, los disparos. Lo que sí, el único elemento que hay en ese sentido es eh, videos que, que se difundieron a nivel medios de comunicación en algunos canales televisivos, en los que ya incluso ahí se observa a personal penitenciario disparando, no solo con escopetas de bola de goma, sino con eh, armas que, que presuntamente, digamos, dispararían solamente plomo. Eh,
2: ¿Cortas o largas? ¿Cómo? ¿Cortas o largas? Porque hay escopetas que pueden haber disparado balas de plomo y pueden haber tenido revólveres o pistolas.
3: Sí, sí, el, de lo que yo estoy hablando, digamos, en, ese, en esos videos, que, que fueron públicos, digamos, lo que hay es escopetas largas que probablemente sean de, de balas de, de goma, pero después eh, armas que digamos, yo no las, puedo, no las puedo catalogar o caracterizar, pero, pero sí a partir de la información que tenemos por las consultas que hacemos con peritos balísticos para trabajar en la investigación, se trataría de eh, fusiles o subfusiles ah, que por sus características solamente disparan plomo. Florencia, los últimos dos minutitos.
4: Sí, la última pregunta quizás. Vos recién estabas mencionando los videos que fueron proporcionados por todos los medios de comunicación habidos y por haber que ese día estaban ahí, pero ¿el Servicio Penitenciario entregó los, los videos de la Cámara de Seguridad que tienen adentro de las cárceles? De la cárcel del Devoto, perdón, en particular.
3: También forma parte de las medidas ya sugeridas por la Procuración, que también nos presentamos como creyentes. El fiscal ya lo ordenó, ya lo ordenó, eh, no, no no tenemos nosotros constancia de que ya hayan sido remitidas Lo que sí tenemos constancia es de la existencia de una denuncia Formulada por el propio Servicio Penitenciario En este caso el director de Asuntos Internos eh, Una denuncia por, por, por esta misma situación de los dos chicos que fueron baleados Sería como una especie de autodenuncia que se presentó con posterioridad a la denuncia nuestra en una maniobra que, que, que incluso habrá que, que analizar eh, desde el punto de vista eh, de la investigación incluso, desde el punto de vista penal, yo diría eh, pero digamos, presentaron una vez que fue, se enteraron que nosotros ya habíamos presentado nuestra denuncia presentaron una denuncia distinta y sí tenemos conocimiento que en el marco de esa denuncia ellos eh, aportaron eh, una copia del video que también trascendió en los medios televisivos
2: y conversando, eh, la ultimísima al pie eh, conversando con estos dos chicos eh, ¿te, ¿te dijeron si escucharon otros disparos? si algún otro disparo pegó en las paredes o algo por el pelo?
3: bueno, sí ellos eh, lo, lo que dijeron en sus relatos Es que se trataba de una... Ellos lo caracterizaron como una ametralladora okay. con, lo que, con los que les dispararon Que eso se produjo en el marco de eh, Digamos, de la represión de la protesta Que ellos estaban haciendo Primero escucharon y vieron varios heridos Por escopetas de balas de goma Es decir, vieron un grupo de penitenciarios Que estaban reprimiendo con balas de goma Y, y es, uno de ellos estaba... En un, en un patio entre, digamos, entre el módulo 1 y el módulo 2. Los estaban alojados en el módulo 2, pabellón 6. Y uno de ellos estaba en un patio con la gente que, que, que estaba digamos, reclamando y al ver que había herido con balas de goma, eh, de hecho él dijo que recibió el disparo por la espalda mientras estaba tratando de asistir a una persona que había, había sido herida eh, con balas de goma. Y que en ese momento, mientras los demás disparaban mala de goma, vio a una persona con una ametralladora que empezó a tirar rafagazos. Te no, eh, otro...
2: pido perdón, pero estamos excedidos. Me, estás, me está escribiendo eh, Damián Fernández por WhatsApp que estamos excedidos. Te pido perdón, pero
3: eh, eh, decímelo en medio minuto, por favor. El otro. Bueno, el otro pudo ver menos porque estaba en una ventana. Pero sí, a raíz de los relatos de los dos, una de las medidas que se pidió es hacer una inspección balística. Todavía no se pudo hacer por el contexto actual eh, para ver si hay más improntas de bala en las paredes ¿no? de los mundos.
2: Muchísimas gracias, doctor Sebastián Facilio, coordinador de querella del equipo legal y contencioso penal de la Procuración. Muy meritorio el hecho de que haya sido además a la cárcel en estos días. Eh, mi más cariñoso saludo como buen perrero que soy al otro invitado que tuvimos colado ahí en el audio este, nuestro más afectuoso saludo a los sicudos
3: de la casa ¿cómo se llama? No, no, no. Eh, no. Es un perro virtual, es un juego de, de mi hija que se baja juegos al celular y, y te, tira, te tira avisos de que quiere ir al baño, comer,
2: o comer. Yo pensé que tenía el perro ahí rondando. Ah. Por eso le mandé saludos
3: por el 29 de abril, dile de marzo. <risa> gracias, un placer, que estés muy bien. Eh, igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
0: Seguimos.
1: Twitter, arroba PPNARG.
0: Facebook.com, barra PPNARG.
1: Informate, PPN.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: queta
2: esta semana, Florencia Sosa, eligió Por Mil Noches
5: de Airbag. Yo sé que hay... Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me ganan la nostalgia ¿Será que lo...
0: Sal,
1: 0800-333-9736 Voces en Libertad Voces en Libertad Un
0: programa de la, libertad. de la Procuración Penitenciaria de la Nación
1: 25 años Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad, privadas
0: de su libertad.
2: de la recomendación que hizo la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre la necesidad de incorporar al Ministerio de Salud a la mesa de diálogo y a la coordinación y control por parte del Ministerio de Salud de lo que ocurre dentro de las cárceles a, eh, a propósito de la, de la pandemia del COVID-19 en las cárceles federales, tenemos el placer, junto a Florencia Sosa, de saludar a la doctora Marta Monclus, directora del Observatorio de Cárceles de la Procuración Penitenciaria, y ver cómo se está haciendo o cómo se está implementando, si es que se está implementando esa recomendación. Doctora moncluz el gusto saludarla. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Buenas tardes.
2: ¿Qué escuchaste planteo, Marta? ¿Se, se cumple o no se cumple? ¿Se hace o no se hace? Eh,
6: mira, la recomendación, eh, la Procuración penitenciaria la emitió el viernes pasado, con lo cual no tenemos todavía una respuesta formal al respecto. Eh, la idea de formular esta recomendación parte de que la situación en, en las cárceles es muy grave con, con la pandemia. Eh, si el virus entra, que además sabemos que ya entró al menos en devoto, en las cárceles puede generar una situación de catástrofe humanitaria. Por el tema de la imposibilidad de, de distanciamiento social, en particular la cárcel de, de votos se encuentra con niveles de hacinamiento muy elevados, más allá de que el Servicio Penitenciario Federal dice que eh, no tiene sobrepoblación, pero hay áreas muy pequeñas en las que conviven muchas personas y no es posible hacer un distanciamiento de dos metros. Eh, en ese sentido hicimos la recomendación pensando en que es una cuestión sanitaria y por eso debería intervenir el Ministerio de Salud, que no quede en manos del Servicio Penitenciario Federal la gestión de la epidemia dentro de las cárceles porque el Servicio Penitenciario eh, tiene funciones más de custodia, no tanto de, eh, de, de gestión de, de salud y ese fue el criterio. Además también partimos de que tenemos información por la trayectoria de trabajo de la Procuración Penitenciaria de que la atención a la salud deficiente ya lo era, siempre lo fue y por lo tanto en una situación tan grave como la actual nos parece que es necesario que el Ministerio de Salud se involucre más y sea el responsable de controlar la, la epidemia en prisión.
2: Florencia Sosa.
6: Sí,
4: Marta, si esta situación se dispara mucho más de lo que ya se disparó, porque como bien comentabas, ya se han detectado cárceles, por lo menos en la cárcel de devoto de, de coronavirus, ¿es posible garantizar la atención médica de las personas privadas de libertad?
6: Mira, depende de si se actúa rápido y de forma eficiente y por eso estamos pidiendo la intervención del Ministerio de Salud. Eh, les decía, la, la recomendación se emitió el viernes pasado, por lo tanto no tenemos una respuesta oficial, pero sí extraoficialmente nos han llegado como informaciones de distinto tipo a través de, de conversaciones privadas con algunos funcionarios eh, y también de la prensa de qué estarían planteándose habilitar como hospitales de campaña o algunos pabellones de aislamiento dentro de las eh, cárceles. Eh, eso es, es muy necesario y que se haga muy rápido, porque ahí donde hay un foco hay que poder mantener el, el, el la distancia social, hay que poder desactivar ese foco para evitar los eh, contagios. Por lo tanto, si se trabajase bien, Sí, todavía se está a tiempo, pero hay que trabajar muy bien y con criterio muy sanitario de salud pública.
2: ¿Qué dice concretamente la recomendación? ¿Qué le dice al, al Ministerio? ¿Involúcrese? ¿O le dice cómo tiene que involucrarse?
6: Eh, le dice involucrese, tómelo a cargo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud emitió hace unas semanas unas recomendaciones sobre eh, cómo tratar... Eh, la epidemia en cárceles eh, nosotros le decimos vaya un poquito más allá no solo eh, emitir recomendaciones sino tomar a cargo la gestión, el control con el plantel médico que tenga el servicio penitenciario federal y en las provincias cada servicio penitenciario, obviamente el, el Ministerio de Salud ahora no tiene capacidad para tomar a cargo la salud de todas las en todas las cárceles, pero sí de gestionarla con criterios médicos, epidemiológicos, eh, que haya una, un involucramiento, que no lo dejen a las fuerzas de seguridad. Eso en primer lugar, que tome a cargo la salud. Después también le recomendamos que se elabore un plan de emergencia donde se... Pongan en claro cuáles son los recursos disponibles en, en, en las áreas de salud del servicio penitenciario, cuántas camas hospitalarias de hospitales penitenciarios que si tienen, no tienen respiradores, eh, qué, qué lugares para aislamiento sanitario tienen, eh, equipos de protección para los propios eh, médicos. Eh, todo eso en el, en el marco de un plan de emergencia y luego, en particular, sobre Devoto, que es donde ya se han conocido casos de contagiados y donde la situación es más crítica porque eh, la, la propia infraestructura no permite ese, ese aislamiento o, o esa distancia social. Eh, le decíamos una inspección sanitaria: es decir, que el Ministerio de Salud vaya a Devoto, recorra los pabellones y eh, vea si ahí es posible adoptar eh, distancias. ¿Qué medidas hay que adoptar para evitar que, que se propague la infección?
2: Florencia.
4: Marta, vos recién comentabas que como esta recomendación es muy reciente, todavía no hubo una respuesta. Sin embargo, la Procuración ya viene trabajando con otras recomendaciones, como por ejemplo la elaboración de un protocolo de actuación adentro de las cárceles o... Eh, la entrega de una nueva partida presupuestaria para poder reforzar la entrega de alimentos y elementos de higiene. Todo esto acompañaría también esta nueva recomendación porque va en aras de mejorar las condiciones de las cárceles para el momento que haya que, que trabajar más duro con el coronavirus. ¿Vos sabés si estas otras recomendaciones fueron, fueron escuchadas también? Si se hizo este protocolo, si se están entregando elementos de higiene...
6: Mira, eh, el Servicio Penitenciario eh, aprobó varios protocolos desde, desde la emergencia sanitaria. Ha aprobado muchos eh, protocolos, muchas normativas internas para ir ordenando y gestionando el, el tema. Eh, y ahí en esos protocolos se indica cómo hay que tratar cualquier eventual brote en prisión, eh, que hay que mantener la higiene, etcétera, etcétera. A nosotros, por lo que nos llega de llamados telefónicos, pues la Procuración sigue viendo las líneas de teléfono, el, el call center que tenemos, lo sigue atendiendo, más allá de, de la cuarentena, están las líneas derivadas a las casas de los funcionarios que trabajan en la Procuración y se sigue atendiendo el teléfono y los llamados de los presos, eh, nos dicen que no les están dando insumos suficientes, que, que no hay medidas de, de prevención suficientes en las cárceles. Eso es lo que nos llega. Más allá de que sí que se aprobaron protocolos teóricamente orientados a eso, pero no se estaría cumpliendo eh, una buena prevención.
2: No sé si, si alcanzan en los minutitos que nos quedan, doctora Marta moncluz pero se ha se ha insistido en la comparación de lo que ocurrió en nuestro país o de lo que se implementó en nuestro país como medida de prevención para la pandemia con lo que ocurrió en otros países. Y como la pandemia viene de Oriente a Occidente, hemos visto lo que pasó en China, en Japón, en Corea, después lo que pasó en Europa y finalmente en América. En las cárceles del resto del mundo, ¿qué cosas se hicieron?
6: Eh, Básicamente en varias cárceles eh, se hicieron algún tipo de eh, liberaciones eh, muy pautadas, pero se hicieron, eh, sobre todo de personas con delitos leves, eh, aquellos casos en los que no era necesario mantener el encierro, las personas fueron eh, liberadas, eso siguiendo recomendaciones eh, internacionales, tanto la Organización Mundial de la Salud, como varios organismos de derechos humanos, como Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros, eh, emitieron ah, encanta, recomendaciones al inicio, de la, al, perdón, al inicio de la pandemia, emitieron recomendaciones sugiriendo eh, reducir la población detenida precisamente por eso, para tratar de poder garantizar el distanciamiento social, porque si vos tenés un pabell unos pabellones repletos de gente con camas cuchetas en donde tendrían que haber uno, tienen dos personas, es mucho más fácil que se propague la enfermedad. Si vos logras reducir la población detenida y que te queden camas disponibles, pabellones disponibles, bueno, podés vaciar algún pabellón y usarlo para aislamiento sanitario, es decir, aquellos casos sospechosos de poder estar enfermos, los llevas a un pabellón especial donde no tienen contacto con otros detenidos y ahí los vas monitoreando, vas haciendo controles sanitarios y ves si la persona se contagió o no, si se contagió y tiene que ir al hospital, la sacas. Si no, pasada una cuarentena, vuelve a su pabellón, pero tienes que tener ese espacio. Y por eso estaban las recomendaciones internacionales de reducir población detenida y así lo cumplieron varios estados, España, Estados Unidos, Chile, muchos países lo hicieron.
2: El último minutito, Florencia.
6: Sí,
4: ¿cuánto tiempo nos queda para tomar las medidas necesarias para que no, no se desborde la situación en las cárceles?
6: Eso no está claro. Está, eh, depende de cómo, bueno, no, supongo que no te lo pueden contestar ni desde el Ministerio de Salud. Qué pregunta. Eh, Escribiendo, evoluciona, pero lo que sí está claro es que en el momento en que se ve un foco de contagio en una cárcel, hay que actuar muy rápido para frenar ese foco y que no se expanda. Y eso es lo que vemos en Devoto en la actualidad, que salieron eh, tres personas primero contagiadas y la semana esta semana pasada, el domingo, salieron tres o cuatro más, con lo cual significa que el virus está en devoto. y eso es muy problemático y hay que actuar muy rápido para frenarlo.
2: Sí, es incomprensible la actitud del afuera de las cárceles, ¿no, Marta? Piensan que si se contagian los presos va a quedar ahí dentro de los muros y eh, el virus no va a pasar o no lo va a traer nadie.
6: Claro, es, sí, la verdad que todo lo que ¿Sí? el debate mediático, alentado también por, por algunos sectores. Eh, a ver, el tema de las víctimas es... es respetable, obviamente eh, las víctimas ahí tienen que ser cuidadas, tienen que ser escuchadas. Me parece que nunca se que había que liberar a personas presas por delitos graves, eh, violentos. Siempre se habló de delitos menores, de hurtos, pequeños robos sin armas, eh, personas por delitos de tenencia de drogas. Dios, estaba pensando en eso y bueno, no sé, se, se distorsionó mucho. La discusión, pero lo cierto es que si hay un brote dentro de la cárcel, las personas presas son personas que obviamente tienen derecho a la salud y van a ser atendidas, van a ser atendidas dentro de prisión mientras se pueda y en el momento en que requieran cuidados eh, más, um, más um, importantes van a ser derivados a hospitales públicos. Y si, si se llenan camas de unidades de cuidados intensivos por un brote dentro de la cárcel, Esas son las mismas camas que están para los que están afuera. Con lo cual, eso de poner como una división entre el adentro y el afuera no tiene ningún sentido. Los presos forman parte de la comunidad y usan los mismos recursos que todos. Por lo tanto, hay que tomar las cárceles como cualquier otro lugar donde puede haber una expansión rápida del virus y por eso hay que adoptar medidas.
2: Esta ha sido la doctora Marta Monclus, directora del Observatorio de Cárceles de la Procuración Penitenciaria de la Nación. A propósito de la recomendación hecha por la Procuración para que el Ministerio de Salud coordine y controle lo que ocurre dentro de las cárceles con la pandemia esta del COVID-19. Doctora Marta Mocruz ha sido un placer enorme. ¿eh? Muchas gracias.
6: Igualmente, muchas gracias a ustedes.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornudá o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tirar en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguinos Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com barra ppnarg.
1: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
1: Reunión con representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
7: Integrantes del Equipo de Género y Diversidad de la Procuración Penitenciaria mantuvieron una videoconferencia con representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades con miras a promover canales de articulación conjunta para el abordaje de la situación de las mujeres y personas LGBT más encarceladas.
1: Detenidos bonaerenses fabricaron 85.000 barbijos en el último mes.
7: Con el objetivo de evitar el avance del COVID-19, alojados de varias unidades de la región fabricaron tapabocas, camisolines y copias. Estos serán distribuidas entre el personal penitenciario y profesionales de la salud que mantengan contacto con la población carcelaria.
1: Resolución favorable para detenidos en San Juan.
7: La delegación Cuyo participó de una audiencia donde se presentó una habeas corpus en favor de detenidos en el penal de Chimbas, ubicado en la provincia de San Juan. El documento solicitaba mejoras en la comunicación en el marco del coronavirus COVID-19.
1: Informe anual 2019 sobre casos de tortura y malos tratos.
7: Se presenta una nueva infografía con los resultados emergentes del procesamiento de la base de datos de casos de tortura y malos tratos investigados por la Procuración Penitenciaria actualizados a fines de 2019. En dicho periodo se registraron 427 casos y se presentaron 140 denuncias penales.
1: Voces en Libertad. Voces en Libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad. Privadas
0: de su libertad.
2: Ya sabemos que el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional y nadie mejor para evocar y darle significación. ...a esa jornada que nuestra socióloga, la licenciada Alcira Daroki... ...directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación... ...a quien junto a Florencia Sosa saludamos muy cordialmente. Licenciada Alcira Daroki, mucho gusto, buenas
8: tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo les va a los dos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Florencia?
4: Muy bien también,
2: muchas gracias Alcira. Vale. Bueno, Alcira, ya está planteado el tema... Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. Nosotros qué evocamos con esa jornada.
8: Bueno, que eso tiene un poco de historia esto. No sé, este, nosotros creemos que, este, bueno, hay que hacer algunas salvedades con relación al concepto de violencia institucional, porque en realidad es un concepto muy amplio, este, y engloba muchas, muchas violencias. Este, y nosotros desde la Procuración hace ya muchos años, desde el año... Bueno, desde siempre, pero particularmente del año 2007, como política institucional, como política de organismo, diseñada por el Procurador y todos sus colaboradores y colaboradoras, este, se ha instalado y se ha trabajado en base a la problemática de la tortura y de los malos tratos. Este, en el que me parece que el concepto de violencia institucional no, no alcanza a reflejar el, el impacto en términos no solamente este, de ocurrencia eh, sino el impacto eh, político del concepto este, pero bueno eh, recuerdo perfectamente que en el año 2013 cuando se conmemoró los 100 años de la asamblea del año 13 que bueno abolía la tortura y los elementos de tortura, bueno, más allá de esos principios de aquella asamblea del año 1813, este, 200 años, perdón, se cumplían, este, se conmemoró y hubo una participación institucional de distintos organismos muy, muy importante eh, y bueno, y llamativamente eso fue en marzo del año eh, 2013. Y llamativamente después aparece justamente en el, en el mes de mayo este, esa campaña. Eh, nacional contra la violencia institucional Digo llamativamente porque Podríamos haber seguido con el tema de tortura y malos tratos Pero bueno eh, Algunos dicen que es un paraguas más amplio El de violencia institucional Y entonces permite englobar otras violencias Y no solamente la tortura y la, los malos tratos Sobre todo particularmente nosotros Que trabajamos la cuestión carcelaria Y en menor medida Pero también la policial este Pero bueno, más allá de que es un paraguas más amplio También es un concepto que puede llamar a, a a una lectura difusa de la violencia institucional. Yo creo que no es lo mismo este, una, un, un, una violencia laboral, que por supuesto es muy grave, pero no es lo mismo que una tortura ejercida contra una víctima en una situación de encierro. Por lo tanto, siempre ese concepto de violencia institucional exige desagregaciones y aclaraciones que me parece que es importante hacerlo en un organismo como el nuestro que es de control y protección de derechos de las personas este, detenidas. Este, digo, es, con esas aclaraciones y con esas desagregaciones, bueno, me parece que este, está, bueno, es, es pertinente que, que, que se instale eh, la cuestión de la violencia institucional como algo a, a erradicar o al menos a intentar erradicar, en todos los órdenes. ¿Sí? Florencia.
4: Sí, Alcira, eh, recién comentabas eh, esta cuestión que, que tiene que ver con el concepto de violencia institucional, que, que abarca distintos tipos de violencia, que realmente es muy amplio, pero ¿qué formas toman las distintas violencias adentro de la cárcel?
8: Bueno, eh, nosotros cuando... Trabajamos el concepto de tortura y malos tratos, lo trabajamos a partir de definiciones de organismos internacionales. Y si vos tomás a la de la OEA de 1985, o tomás la de la propia Naciones Unidas, de eh, 1987 creo, este, no, perdón, 1983 la OEA, 1985 la ONU, es un concepto de una definición muy amplia, que implica una serie de cantidades de violencias que no se reducen en principio de ninguna manera a la agresión física, porque habla de acciones intencionales de funcionarios estatales que producen sufrimiento físico y psíquico. Este, imagínate todas las prácticas que puede haber en la cárcel, que van desde, por supuesto, la agresión física hasta este, generar condiciones degradantes de vida, producirlas, ¿no? Eh, con, con intencionalidad, ¿no? Este no proveer o proveer insuficiente alimentación o asistencia a la salud, por ejemplo, en este marco que es muy serio en la pandemia, pero en general siempre sucede. Este, eh, pro, eh, Las requisas dejatorias, digo, hay muchas prácticas que nos podemos englobar en malos tratos y tortura y que puede haber un paraguas más amplio, que son violencias generales que se producen en la casa. O bueno, también es un acto de violencia eh, simbólico y moral el tema de que alguien... Eh, no puede hacer ninguna actividad en la cárcel eh, que al menos disminuya los grados de, de degradación yo ya no digo que respete sus derechos que pueda hacer, asistir a educación o que pueda trabajar o que pueda todo eso también es son actos de violencia no porque el estado está obligado por la ley de ejecución penal este de garantizar esos derechos cuando no los garantizás o cuando lo garantizas a medias, la persona es una, una persona que está padeciendo esa, esa, esa falta de acceso a derechos. Así que por violencias podemos entender mucho, muchas prácticas del poder estatal, en este caso que nosotros nos referimos a eso en particular. Pues Hay otras violencias, pero ya estamos hablando de la cárcel, ¿no? del poder estatal adentro de la cárcel. Hay, hay, hay una diversidad muy compleja de violencias. Incluso las violencias que promovés que se produzcan entre las propias personas detenidas. ¿no? este eh, sin limitarlas sin sin, sin, sin sin impedirlas incluso en algunos casos promoviéndolas entonces digo es muy complejo el concepto de violencia este y me parece que es un concepto que siempre requiere que, que lo tengamos presente eh, qué es para qué es para cada uno de nosotros o qué es para nosotros la violencia no y no Ahora, y sí. pero...
2: Apelo a decir a, Daroki, a una a una de las mayores intelectuales de la Argentina, que sos vos, a una reputadísima socióloga, que sos vos, y supongo sí. al, al encierro con tus libros, que supongo estás teniendo, este, y de reflexiones, eh, sí. y de eh, intercambios también de carácter intelectual con colegas tuyos, seguramente a través del, de las redes y de los elementos de comunicación de que disponemos hoy. Cuando vos hablas de violencia institucional, y estamos en un momento de virtual conculcación de derechos constitucionales en aras de frenar una pandemia como esta, que sí. se agrava para las personas que están dentro de las cárceles, ¿no? los derechos sí. de esos están muchísimas más conculcados. ¿A qué conclusiones llegas? ¿Cabe ser tan abnegado en función de la prevención de una pandemia?
8: Y Bueno, todos los estados de excepción, este es un estado de excepción, este, conllevan este, a, a suspensión o conculcación de derechos. El tema está que se, este en este caso está en nombre del derecho a la vida este, o a preservación de la vida, a preservación de la salud. Es muy complicado el debate sobre eso este, porque no, nosotros no estamos respondiendo como país diferente a lo que están respondiendo otros países, bueno, más allá de las diferencias, lo que quiero decir. Uh -huh. Eh, todos los países han respondido de forma similar en términos de bueno de plantear la excepcionalidad. Insisto, todo proceso de excepcionalidad, todo estado de excepción eh, que produce suspensión o violación de derechos. Incluso puede legitimar acciones violentas en nombre del cumplimiento de eh, las normas excepcionales establecidas. Como que se que se sacane, dio, claro al comienzo, digamos, ahora no, no hay mucha noticia sobre eso, no es que no suceda pero digo, no hay muchas noticias sobre eso las prácticas policiales o lo que fuera en el nombre, supuestamente de, que el cumplimiento de la cuarentena este, acciones violentas contra las personas que también supuestamente estarían violando o incumpliéndola. así que digo es un tema muy delicado decir, no este, no, no podemos aceptar un estado de excepción este, volvamos todos a a la vida normal Tampoco significa que en la vida normal Sin excepción este, Los derechos no estén suspendidos o conculcados O violentados de forma sistemática La gente, digo Si pensamos en derechos En un sentido amplio no el tema uh -huh. Se agravarán en el estado de excepción El acceso al trabajo O se agravará la pérdida de empleo Pero no es que no hay Pérdida de empleo, no es que no hay Dificultad de acceso al trabajo No es que no hay un, un trabajo precarizado Lo hay lo que sucede con todas esas cuestiones es que se agravan y se profundizan. Pero esto es en el nombre de sobrevivir o de vivir. Y esto es muy complicado. Es un debate que a nosotros nos excede. digamos. Después de la pandemia, eh, que esperemos que pase, y después, eh, además es un tema muy coyuntural. Uno en coyuntura tiene que ser cuidadoso. Este Digo, para, para, para reflexionar teóricamente sobre el tema. Después de que pase la pandemia, después de que podamos recuperar cierta, ciertos niveles de... De, de sociabilidad y de, de inserción nuevamente en nuestros espacios este, laborales o lo que fuere, este, y después de ver la crisis económica que ello deje, digamos, podamos quizás reflexionar qué, es, qué significó, en definitiva, este, este proceso de excepción.
2: Florencia, ¿querés aprovechar los dos, últimos dos minutitos y medio que quedan?
4: Sí, por favor. Alcira... Eh teniendo en cuenta este estado de excepción, o si querés no tenerlo en cuenta también, ¿hay alguna manera de, de combatir eh, la violencia institucional?
8: ¿En este marco, me preguntás, en, este, en esta situación?
4: En esta situación o en la situación pasada, teniendo en cuenta de que claramente siempre ha existido la violencia
8: ah. institucional, ¿hay alguna de combatirla? Este, sí, sí, claro, nosotros lo hacemos de la manera que podemos, digamos, en principio hay muchas formas, una es hacer visible que existe hacer visible sus prácticas hacer visible que es recurrente que es sistemática, que es regular que no es excepcional que no es este, producida por algunos sujetos de algunas instituciones y poder encuadrar la violencia, poder encuadrar la tortura, yo perdón, yo no hablo mucho de violencia institucional, poder encuadrar la tortura que es de lo que yo trabajo, ¿no? este, sobre el tema que trabajo, tortura y malos tratos este, poder encuadrarla en un en un, en un campo político, no se tortura y se maltrata porque hay gente mala y, y quiere golpear a otros o quiere este, humillar o quiere vejar a otros este, o a otras. digamos es un, es un proyecto político de producir sumisión, obediencia, degradación, eh, histórico. La tortura, digo, como tortura la tenemos conocida desde el medioevo hasta el presente, eh, esto es pensar que en procesos democráticos, en estados de derecho, la tortura no debería eh, supuestamente ser una herramienta política. Bueno, pues lo es, lo es. Este, y nosotros desde este organismo hecho, hemos hecho mucho trabajo para ser visible, que lo sigue siendo. Este, y también, por supuesto, tener las acciones judiciales, no solamente hacerla visible, investigar, eh, producir conocimientos, sino las acciones judiciales, los límites, que son siempre muy, muy, muy valga la redundancia, muy limitados por parte del Poder Judicial con las, contra los perpetradores de la Fuerza de Seguridad y Custodia. Este, Así era, se, nos
2: ter, se nos terminó el tiempo. Pero la próxima sí. vez que conversemos, te pido por favor, eh, trae de nuevo, o oh, repetí aquel famoso decálogo de cuáles son los actos de, de tortura. Que era, fue magnífico, fue una lección bárbara y me gustaría repetirlo, son de esas cosas que hay que repetirlas a tanto para que entren bueno, eh, pero mientras tanto te agradecemos muchísimo esta participación para evocar el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional el 8 de mayo, esta ha sido la licenciada Alcida Daroki, la directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación hasta cualquier momento Alcida
8: Gracias, gracias a ustedes, un abrazo y que sigan bien ¿eh?
2: Muchas gracias, estés muy bien
8: chao chao
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
1: Radio.ppn.gov.ar Radio.ppn.gov.ar
0: Voces en libertad.
1: Cuatro
2: Segundo tema de Florencia, que aparentemente está ochentosa. Call Me, de Blondie.
0: Voces en Libertad. Voces en Libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. Seguimos en arroba ppnarg y www.ppn.gov.ar.